0: Amizade. Tá aí uma palavra comum que possui um significado mais comum ainda. Convenhamos, entre filmes, séries, livros e praticamente todas as histórias que nos contaram até hoje, a heroína tem sempre, pelo menos, uma grande amizade. Mas o que essas narrativas também nos contam é que aquela pessoa é capaz de nos dar todas as nossas necessidades dentro dessa relação. Os melhores rolês, os melhores conselhos, os melhores puxões de orelha e a maior confiança. Isso, é claro, exigindo o mínimo esforço de ambas as partes. Mas se só de me ouvir falando isso você já deu uma risadinha, é porque, sabe, as amizades muitas vezes exigem esforço. E se esperarmos todas as caixinhas de uma mesma pessoa, a frustração é o destino certo. Mas, afinal, o que faz uma relação superficial se tornar uma amizade verdadeira? Teria como uma amizade verdadeira recuar para uma relação superficial e a gente nem notar? Enquanto investigamos essa resposta, o melhor que podemos fazer é aceitar a falta de resolução e sempre que alguém perguntar por que somos amigos de uma pessoa, calçar os sapatos da resignação e usar as mesmas palavras do filósofo francês Michel de Montaigne. Por que ela e por que sou eu? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa da Óbvias. E aproveitando a atmosfera reflexiva desse início de ano, hoje converso sobre amizades com Gabi Oliveira e Karina Vieira, do podcast Afetos. Bom dia, Óbvias. Gabi e Karina, muito bom dia e obrigada por terem topado participar do Bom Dia, Óbvias. Como vocês estão hoje?
1: Eu tô bem, gripada, é, acordei, sabe, com, aquele, com, aquela, com aquela sensação de dor no corpo e tal, bem de gripe mesmo, mas eu acho que não é covid, não, eu acho que é só ventilador mesmo e alergia. E... Mas tirando isso, tô bem, tá tudo certo. Que bom, e você, Karina?
2: Oi, gente, eu tô bem, acordei um pouco cansada, mas porque, né, faço os exercícios diários, aí não fiz ontem de manhã e fiz à noite, depois que eu cheguei do trabalho. Então, assim, tô bem cansada, mas é um cansaço bom, é, uma,
0: é um cansaço do, da endorfina no corpo. Bom, vocês apresentam o podcast Afetos e eu queria muito que vocês contassem um pouco do programa, mas também se apresentassem. Vamos começar agora pela Karina.
2: Ok, eu sou Karina Vieira, eu tenho 36 anos, eu sou filha da Dona Regina, eu sou comunicadora de formação, eu sou uma leitora ávida. Eu trabalho numa livraria, sou ativista, é... é isso, gosto muito do trabalho que a gente faz no Afetos, é... tem uma rede de afetos, eu acho que isso é muito importante destacar, que é bem grande, eu tenho uma rede de amigos que é bem incrível... E nesse momento especificamente que a gente está passando, né? Onde as relações estão mais esgarçadas, porque a gente não consegue ver os nossos amigos, saber que eu tenho eles tem me mantido muito sã, assim. Eu acho que a amizade é extremamente importante para
0: não surtar nesse momento. E você, Gabi? Conta um pouco sobre você e sobre o Afetos.
1: Sim, então, vamos lá. Eu sou Gabi Oliveira, tenho 28 não, gente, 29 anos, é porque eu fiz em dezembro, eu tô um pouco perdida ainda, <risos> tem pouco tempo, é, sou comunicadora social por formação e criadora de conteúdo pra internet desde 2015, comecei canal no YouTube, aí crio conteúdo pro Instagram também e em 2000 e quanto, Karina? 2018? Não, 2019, isso, Sou Péssima em Datas, é um bom dado sobre mim também. E em 2019, a gente iniciou essa trajetória incrível com o Afetos, que é um podcast para falar sobre as nossas subjetividades. né é, A Karina se apresentou como ativista, eu também me apresento como ativista. E aí, é, no Afetos, a gente tem um lugar de... Mulheres falando sobre si, sobre as suas questões. A gente tem um público masculino também, mas o nosso público é, de forma majoritária é feito, é feito por mulheres. E a gente. E eu acho que o podcast traz um pouco dessa coisa, da, a pessoa não vê o seu rosto, então traz um, uma sensação mais aconchegante e mais.. É, libertadora até, sabe? Tem coisas que eu nunca falei em outros meios na internet, nunca falei em outras mídias, e que eu me sinto com muito, muita vontade para conversar no Afetos. E, assim, durante esse tempo que a gente está no ar, a gente está construindo, a gente tem construído uma comunidade incrível, maravilhosa, cheia de trocas, assim. E eu compartilho o Afetos com todo mundo. Tenho muito orgulho de produzir esse podcast. Demais.
0: E além de tudo, vocês são muito amigas, certo? Sim, somos amigas. E o tema do nosso episódio, como vocês já sabem, é amizade. Mas ele faz parte do nosso especial de início de ano sobre fazer escolhas. Então a gente tá aqui falando sobre como a gente pode saber quais amizades a gente quer investir, manter ou até afastar da nossa vida. E depois de sairmos vivas, porém não ilesas, de 2020, é, como você, Gabi, enxerga esse balanço de pessoas na sua vida?
1: Primeira coisa que eu quero falar, eu não sei se esse podcast tem pessoas que acreditam em signo, mas eu sou capricorniana, com ascendente aquário. Então, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais na minha, <risos> mais reservada, vamos dizer assim. Então, é difícil eu chamar alguém de amiga ou de amigo. É muito difícil. assim Eu não sou aquela pessoa que ah, viajei com alguém e aí na viagem eu já ai amiga, não sei o que. Não. Não, não, não. Não não, não as pessoas seja amiga. Para mim, é, a gente até falou isso já num, num episódio do Afetos, é que no meu conceito de amizade, amizade é aquela pessoa que você sabe que você pode contar. Isso não quer dizer que você precisa estar com a pessoa o tempo todo, que você precisa conversar todo dia, que a pessoa precisa estar atualizadíssima sobre todas as questões da sua vida. Mas é, eu me sinto amiga de quem? Eu sei que numa emergência eu posso ligar, que eu posso contar com aquela pessoa e que aquela pessoa pode me ligar, que eu vou dar um jeito de, de ajudar, a ajudar ela numa situação complexa e na pandemia é, por, por, pelas relações né, terem ter se tornado majoritariamente virtuais é, e por a gente ter passado por muitos momentos de dificuldade, gente, quem não teve uns pelo menos uns pequenos surtos durante esse período né? não sei onde estava vivendo né? tem pandemia, tem estar no Brasil tem todas toda essas situações é, eu acho que você saber quem você poderia mandar uma mensagem falar, e falar, olha, hoje eu tô mal, hoje eu não tô bem e tal. Eu acho que essa troca foi muito importante e selecionou, assim. Eu já tinha poucos mesmo, então eu continuei com aqueles que eu já considerava é, amigas e amigos. É... Não fiz uma seleção tão, assim, ferrenha. Porque já tinha restado poucos. Tem muitos anos que eu não faço amizade. Eu fiz essas contas nesses dias. É,
0: e eu acho que a gente... Muitas vezes a gente acha que você ter uma vida social agitada... Faz você ser uma pessoa com muitos amigos. Até porque foi, cri foi se criando esse imaginário, né? De ah, aquele grande grupo de amigos inseparáveis. Desde dos oito anos. Você tem 40 pessoas, têm muita intimidade com você. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão cercadas de pessoas. E nesse momento, mais do que nunca, eu digo também um WhatsApp lotado de pessoas. Mas se sentem muito sozinhas. Então eu queria saber de você, Karina. O que que você... É, o que que pra você define que uma pessoa acabou de entrar pelo portal da categoria Ok, você é minha amiga?
2: É, há uns anos, eu conversei... Eu tenho uma relação de amizade muito forte com a minha gerente no meu trabalho. Porque eu já a gente tinha trabalhado com ela depois eu saí e a nossa amizade continuou além dela ser minha gerente ela sempre foi minha amiga e assim que eu me distanciei do trabalho que eu saí desse trabalho, a nossa amizade continuou e aí eu voltei pro trabalho e ela continua lá, e a gente continua essa amizade e eu lembro de um dia ter falado com ela que é, eu sou uma pessoa muito aberta para as outras pessoas, assim eu adoro abraçar isso num momento de pandemia, tá sendo angustiante porque eu não consigo, eu não posso abraçar ninguém eu adoro abraçar, a Gabi sabe disso, eu já chego com ela assim, ah! abraçando e ela fala, oi Karina, ela é mais <risos> tranquila assim, eu sou meio efusiva, e aí eu falei com essa minha amiga, eu falei, cara, eu consigo separar quem é meu amigo de quem não é, não quem vê meu sorriso, mas quem já me viu chorando, assim, porque eu sou uma chorona de carteirinha, eu choro por tudo, não posso ver um filme como eu vi Sou agora e perdi quase toda a água do meu corpo, mas é, são poucas as pessoas que já me viram chorando, então eu separo os meus amigos nessa categoria, se você já me viu chorando, se eu já me abrir a ponto de te mostrar uma, uma fragilidade minha, que hoje eu nem considero tanto uma fragilidade o choro, eu considero mais uma
0: fortaleza, é, você pode ser considerado meu amigo. Nossa, demais trazer isso, porque eu li recentemente uma reflexão sobre o propósito da amizade, que inclusive está nesse vídeo incrível do School of Life, que eles falam que as amizades, se elas fossem baseadas só nas relações mais superficiais, a gente acharia que nós éramos os únicos loucos. Porque quem a gente conhece superficialmente, a gente só sabe de um lugar muito raso e do que as pessoas querem mostrar para o mundo, que é muito diferente de quando a gente entra na, na intimidade. Então, as relações íntimas, em que os dois mostram vulnerabilidade, sentimentos não tão admiráveis, inseguranças e por aí vai, faz a gente sentir que a gente está menos sozinho do mundo. Aí eu queria saber de você, Gabi. Você acha que dá para chamar de amigo alguém que você se sentiria julgada caso conhecesse sua intimidade?
1: Hum. Eu acho que sim <risos> Eu acho que sim Até porque eu acho que se A pessoa uh, eu, É porque eu Eu acho que eu sou uma pessoa Que, que julga os outros Karina <risos> Karina pode falar melhor
0: <risos> Cara, eu amei essa sinceridade <risos> Todo mundo é, vai. Mas eu
1: acho que tem formas e formas de você falar, assim. É, eu acho que eu não conseguiria é, tratar como am é, amiga ou amigo uma pessoa que, que me faça com as palavras dela me sentir muito mal sempre, sabe? Aí é complicado. Mas, na minha relação com a Karina, a gente já passou por diversas situações que a gente chegou no, naquela ah, ela me contou uma coisa verdade ou mentira, Karina, ela me contou uma coisa, ela sabe como eu sou então ela sabe que eu tava julgando, eu tava julgando mas aí eu falo, ah, Karina você sabe que a minha opinião não é essa eu acho que não é assim mas eu respeito a sua a sua atitude a sua decisão e ponto, assim, mas agora esperar que o outro não te julgue eu acho que é colocar a amizade num lugar quase de, de, de é, divino, sabe porque não, não existe essas relações a pessoa pode te julgar
0: é, eu acho que tem uma ilusão de que na amizade não pode ter confronto então, você vai se cercar de pessoas que só concordam, só falam, ah, é isso aí, confia no que você tá sentindo. E às vezes tem que falar pra pessoa, fala, olha, eu acho que você não teve responsabilidade afetiva quando você fez isso, não concordo com aquilo que você fez, mas não é que você não pode contar comigo. Mas vamos lá, se eu não te falar, não apontar os seus erros, a gente não tá crescendo juntas. entende o que eu tô falando?
1: Sim, perfeitamente. é Eu concordo. E... Eu falo, assim, como uma pessoa que está há muito tempo é, trabalhando né, com internet, com mídias, me expondo, sendo uma pessoa pública, eu falo que eu é, prezo muito por amizades que me falam a verdade. Se eu extrapolei, se eu tô Porque, assim, é, às vezes, é, é claro, tem pessoas que... que você percebe que a crítica vem muito mais por um problema dela do que por um ato seu. Ah, porque na amizade às vezes acontecem situações de inveja, situações de, de rivalidade e etc. Mas é, por trabalhar com redes sociais e querendo ou não, a gente recebe muitos elogios. Ai, maravilhosa, nossa, nunca errou. E essas coisas. É importante ter gente do seu lado, pelo menos ao meu ver, gente que consegue colocar o seu pé no chão e falar, cara, pede desculpa. Não tá tão certo não, Gabi. Então, eu prezo muito por essa sinceridade na amizade. Assim, e sinceridade gera conflito. Mas conflito não significa briga, xingamento, bloquear o um outro. Não. Significa discussões que eu considero discussões válidas
0: em qualquer relacionamento. Eu concordo. Inclusive, é, o tema desse episódio veio de um papo com um amigo meu, que eu acho que é meu amigo que eu mais discordo. Às vezes as pessoas ficam constrangidas quando a gente tá numa mesa, que a gente começa discussões muito profundas. O Luiz Arruda, inclusive, já participou bastante desse programa. Mas é a nossa maneira de crescer junto. E a gente acha que se, se não aprofundar as conversas, se ele não falar, Marcela, você tá viajando, e se não falar, Luiz cala a boca, sabe assim? A gente acha que é, vai ficar uma coisa morna. E quando ele me falou sobre esse possível tema, ele mandou esse vídeo que fala que para a gente começar a evitar as frustrações com as amizades, talvez seja entender que cada amizade tem o seu propósito. Então me diga se vocês concordem. Eu queria que as duas é, opinassem. Eles dizem que existem alguns tipos de amigos. Então tem amigos para rir, para relaxar os amigos que são conselheiros... amigos que aprofundam conversas... e também aquelas pessoas que parecem ser amigos... mas só ficam ali um pouco orbitando em volta de nós... e às vezes a gente se toca que eles nem agregam nada de bom. Eu acho que pode parecer um pouco grosseiro... Né, colocar é, amigos em caixinhas... mas a conclusão desse vídeo... é que talvez muitas vezes seja útil... e até um ato um pouco de compaixão... entender que o que uma amiga pode te dar naquele momento... é um bom rolê... mas ela não está conseguindo ter uma conversa profunda... O que vocês acham sobre isso? Eu super concordo.
2: E foi muito difícil chegar a essa opinião, assim. Porque eu sempre achei que todos os meus amigos, por exemplo, estivessem na mesma categoria. Até que eu saí da graduação e três anos depois da graduação, eu percebi que os, as pessoas que eu considerava é, meus amigos na graduação tinham saído da minha vida e assim, desculpa se vai soar grosseiro, mas não estava fazendo falta, e aí eu comecei a entender que eram amigos sazo sazonais, que eram amigos do tempo da faculdade, assim como eu tive amigos que eram do tempo de um determinado trabalho, e aquele, aquele trabalho chegou ao fim, e aqueles, aquelas amizades não foram à frente, assim também como eu tenho amigas que me acompanham desde o ensino fundamental, e estão na minha vida até hoje, então sim, eu acredito que tem amigos específicos para determinadas situações. Tem amigos que vão só servir para dar um rolê e ir no cinema, assim que os cinemas abrirem, por favor, é... abrirem <risos> com segurança, né? Porque abertos já estão. É... Assim como tem amigos que eu vou convidar para minha casa para eu deitar no colo e chorar durante meia hora, assim como tem amigos que eu Internamente, sei que eu preciso é, tomar uma decisão e que eu não estou num local muito cômodo, e aquele amigo vai me dar uma cutucada e vai me trazer para a realidade. Assim como tem amigos que eu vou só conversar sobre frivolidades. Então, sim, por mais duro e difícil que seja, eu acredito que a, a, as amizades é, têm determinadas situações que elas se encaixam. A gente fez um episódio sobre amizade que a gente falava sobre frequência afetiva. Que é como é, determinados amigos vão demandar de você mais coisa. Tem amizade que, pre que precisa ser cultivada todos os dias. E tem amizade que você fala com a pessoa hoje, você fala daqui a 15 dias, é como se vocês não tivessem deixado de se falar.
0: Que demais esse termo.
2: Sim. Frequência afetiva é, é, é o termo para você entender o que o seu amigo demanda de você. E assim, o que determinados
0: amigos demandam de você. Demais. E para você, Gabi?
1: Eu concordo plenamente. Assim, é. <risos> eu ia me denunciar de novo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de ficar um período longo sem falar com alguém. Assim, aí um dia eu lembro e penso: Nossa, eu não falei com o fulano de tal, preciso saber se tá bem. Aí eu mando: ah, E aí, tudo bem? Como você tá? Você que bom marcar alguma coisa antes da pandemia, é claro isso, né? Porque agora tá... já tá aí um ano só. E aí, vamos marcar um Zoom. Vamos marcar um... Ai, ai, ai. Olha, complicado. Mas, é... Eu acho que é importante, assim, é... A gente entender que ninguém é capaz de suprir todas as nossas necessidades assim, nenhuma figura a gente fez um episódio sobre monogamia versus não monogamia e a, a gente conversando e, e uma das coisas que, que é um apontamento que eu considero muito válido é romper com essa ideia de que é, uma pessoa pode ser o melhor pra você em tudo, sabe? Seu melhor amigo, seu melhor amante, seu melhor... É difícil, assim, é, 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 é trazer uma carga sobre o outro que eu acho que a gente não precisa trazer, assim, e também não precisa trazer sobre a gente, de ser a melhor amiga, de ser a terapeuta, de ser a, 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 a melhor amante, de, sabe? E eu tô falando isso de relações, mas a gente pode trazer isso pra qualquer relação, na né? amizade também, tem seu amigo que gosta de rolê. E às vezes vai ser aquela pessoa que você vai ligar sempre quando você quiser passear. Ela vai estar sempre ali para você passear, para ir para uma festa e tal. Mas tem aquele seu amigo que você sabe que você pode contar se é, você estiver doente no hospital, que é, é aquela pessoa que vai aparecer, sabe? Então, eu acho que é bom a gente ter vários tipos de relações para não sobrecarregar ninguém.
0: Eu acho também que é um pouco de um alinhamento de expectativas que nada mais é do que uma ciência para evitar a frustração porque eu sempre digo que se eu me decepcionei é porque é um pouco responsabilidade minha porque as expectativas são minhas não necessariamente o outro é obrigado a saber o que eu esperava daquela relação então de uma forma geral eu acho que é, existe uma falta de equilíbrio entre o que a gente espera do outro e o que eles podem nos dar no final do ano passado, eu li um tweet genial... Que estava falando no caos emocional geral das pessoas que estavam acontecendo... É, que ela falava que assim... Todo mundo está precisando mais do que qualquer um pode dar nesse momento. Então, talvez a gente é, tenha um pouco de cada pessoa... Faça mais sentido do que depositar no outro essa carga imensa, como você estava falando, Gabi, porque no final isso vai dar problema. É, não tem como não dar problema. E também talvez seja uma estratégia da gente não eliminar tão fácil as pessoas da nossa vida. Porque muito das brigas passam por isso, né? Mas eu passei por tal situação, eu esperava que essa outra pessoa reagisse dessa forma, mas ela não estava ali pra mim. Mas, cara, tinha uma outra pessoa que estava. Será que essa pessoa ela não é uma, mais uma pessoa pra quando você quiser fazer... Aí, sei lá, coloque aqui a lacuna que você quiser. Vocês entendem o que eu tô falando? Talvez seja uma forma da gente se blindar, seja também alinhar a expectativa perante o outro.
1: Com certeza, concordo demais.
0: Sim, eu passei por
2: um episódio em 2016, que foi a morte da minha mãe. E aí, eu fiquei muito, muito, muito abalada. E aí, eu é, selecionei, não, mas mandei para os meus amigos, quando saiu o enterro. E aí, muitas pessoas foram assim, muitos amigos meus foram. É, mas foram, inclusive pessoas que souberam pelos meus amigos. E aí, durante um período, eu utilizei essa régua para definir quem era o meu amigo e quem não era. Porque eu pensava assim, gente, eu passei pela maior dor que eu poderia passar. Então, quem é meu amigo é quem tava comigo naquele dia. Só que aí, quatro anos depois, vai fazer cinco agora em maio, eu percebo que muitas pessoas que estavam ali, é... estavam ali porque elas puderam estar. E não necessariamente porque elas são meus amigos. Tem gente que não suporta o clima de de despedida e essa, esse ritual todo que a gente faz quando a gente perde um ente querido e ok, eu preciso também Sim. entender que aquelas pessoas não, não conseguem dar o seu melhor naquele momento e aí eu tirei essa régua da minha vida que durante um ano foi ela que eu utilizei quem é meu amigo é quem passou por, por, quem passou por isso, né pelo pior momento que eu passei, do meu lado e aí eu comecei a utilizar outras réguas exatamente para saber que as pessoas me dão e aí eu também uso, utilizo essa régua para mim, elas me dão o que elas conseguem me dar. E aí eu concordo com a Gabi sobre isso, sobre colocar muitas, e inclusive com você também, Marcela, sobre colocar muita expectativa em cima do outro, sabe? Sobre a gente se responsabilizar mais também sobre o que a gente espera do outro. O outro dá o que ele consegue dar, e aí cabe a gente é, admitir, selecionar, talvez o que é aquilo que ele consegue dar, ok, se ele, se ele consegue me dar X, eu recebo X, mas se eu preciso de Y, eu vou correr atrás de Y, ou então naquele momento eu não vou ter Y e tudo bem, sabe, é, só para eu ter um parâmetro, assim, de que por um ano, um ano e pouco eu utilizei uma régua que para mim era super justa e com o tempo e com o amadurecimento que eu fui perceber que aquela régua estava meio enviesada, sabe, então essa coisa de esperar mais do outro, esperar muito do outro e o outro vai dar o que ele tem pra dar que às vezes nem vai ser o que você precisa receber mas é isso, ele vai dar o que ele tem pra dar
0: nossa, perfeita bom, é... Diferente das categorizações, quer dizer, independente dessas categorias, é, tem alguns dados que eu subi pesquisando para esse episódio que provam que as amizades não são só um carinho, na verdade elas fazem bem para a nossa saúde, eu queria dividir com vocês porque eu fiquei bem impressionada. Um estudo australiano que durou 10 anos descobriu que pessoas mais velhas com um grande círculo de amigos tinham 22% a menos de probabilidade de morrer naquele período do que aquelas com menos amigos. Aí, um segundo estudo, em 2006, com quase 3 mil enfermeiras com câncer de mama, descobriu que mulheres sem amigos íntimos tinham quatro vezes mais chances de morrer da doença do que mulheres com 10 ou mais amigos. Achei muito amigo aqui nessa pesquisa, tá? Fiquei um pouco assustada. <risos> mas o que eles falam é que a proximidade deles e o nível de contato, né? Que é a frequência afetiva que vocês falaram, não importava tanto. Mas estava eles existirem. E aí eles finalizam essa pesquisa com uma certa polêmica. Diz, eles dizem que ter um parceiro ou uma parceira amorosa não estava associada à sobrevivência. O que eu fiquei pensando, mas é tão comum as pessoas se afastarem dos amigos quando entram num relacionamento amoroso. Que elas, então, elas perdem em dobro. Como que vocês lidam, ou se vocês já passaram por alguma situação, assim, que você, vocês viram uma amiga ou um amigo se afastando porque entrou num relacionamento amoroso? Pode voltar quando quiser ou vale aquele puxão de orelha?
2: Eu ia falar que, na verdade, eu sou a pessoa que faz isso. <risos> <risos> Admito. <risos> Com uma dor no coração, mas com uma leveza, sabe? Tipo, uh, tirei esse peso do meu peito. Sim, sou a pessoa que faz isso. É, geralmente, quando eu entro numa relação amorosa, é porque eu tô muito apaixonada e aí eu fico cega real. Eu já tomei esporros homéricos de vários amigos meus. Tipo, caraca, você me esqueceu, né? E aí eu faço a louca, falo, não, só... Durante o um período de paixão aí, os seus primeiros meses, a gente vai se falando e daqui a pouco eu volto para a realidade. Mas sim, sou essa pessoa que me afasto é, e tenho amigos muito compreensivos. Inclusive, a ponto de me darem puxões de orelha de uma forma muito respeitosa e muito ok... A gente está passando por isso. Você está afastada. Mas sabe que, saiba que essa não é uma conduta que eu esperava de você. E não é uma conduta que seja legal, né? Você se afastar
0: dos seus amigos. Porque você está numa relação amorosa. Mas sim, eu sou essa pessoa. Nossa, eu amei esse nível de honestidade. Eu acho que eu sou a pessoa... Eu até me refleti aqui. Eu acho que eu só não sou a pessoa que se afasta dos amigos. Porque eu sempre puxei os meus relacionamentos para o meu núcleo de amizade. Então, na verdade... Eu afasto a pessoa do, dos, relacionamentos, dos amigos dela, entendeu? Então, eu nem sou a pessoa tão superior aqui. <risos> Mas eu acho que é importante a gente entender nossos limites, né? Eu queria entender de cada uma de vocês, comecem, começa quem preferir. Qual que é o limite? Qual que é a linha que não pode se passar? O que, que é inadmissível pra vocês numa amizade?
1: Olha, é da última vez que eu deixei de considerar uma pessoa uma amiga foi num dia que eu fiquei sem lugar pra dormir por causa de um problema que eu tive em casa e essa pessoa tinha um lugar e ela falou que não aceitaria, não me aceitaria com a minha cachorrinha porque ela não gostava de cachorro e era uma noite, aí eu falei ok não te considero uma amiga Uh, porque eu acho que é essa sensação pra mim de não poder contar com alguém, assim, eu sei que, claro, se ela falasse, ai, aqui é proibido, é, sei lá, a proprietária, o condomínio não permite, eu ia entender perfeitamente, mas é, pra mim é um pouco dolorido você precisar de uma pessoa e ela não, não tá ali, assim. Eu... É, é, é isso, assim. Eu sou uma pessoa que boa parte das minhas amizades... Boa parte não, mas... Duas das minhas melhores amigas, a gente se tornou muito amiga num momento muito difícil da vida delas, assim. Então, eu sou aquela pessoa que vai lá, sabe? Só tá de luto. Eu vou dar um jeito de ir na casa dela, ficar lá, se que contar... Se precisar de alguma coisa, se a pessoa é. sei lá, precisar de qualquer coisa, eu vou dar um jeito. E perceber que uma pessoa não tem essa. não tem esse cuidado com, comigo e com a nossa amizade, me faz pensar: ah, não, não. talvez essa amizade não seja tão legal assim. Ou se a pessoa também, né, fizer alguma coisa que eu considere imoral. Essas coisas assim, ou que seja crime. Aí você passa a tentar mais e tentar se afastar.
0: Ah, claro. Mas do cachorro eu achei foda. Que isso? Bom, <risos> fiquei meio pistola. E pra você, Karina? Eu acho que é a falta de
2: respeito. No sentido de você... É, achar que você tem uma relação de igualdade com aquela pessoa, porque pra mim amizade é isso, é acima de tudo respeito e sinceridade, então pode ser que eu não goste do que a Gabi tem pra me dizer, mas eu acredito que ela vai ter algum nível de cuidado na hora dela fazer qualquer crítica ou apontamento para uma conduta que eu tive errada. Eu acho que se não existe esse cuidado, ou se todas as vezes que você conta uma conquista para a pessoa, a pessoa vê todos as, as, os aspectos negativos, ela te critica de todas as formas, e ela não celebra com você suas conquistas, eu acho que a gente tem um grande problema. Eu acho que se não existe esse cuidado na hora de fazer uma crítica se a pessoa sabe que determinada palavra... É, a gente fez a gente gravou um episódio sobre isso, que a gente falava sobre como a gente tem botões que a gente não deixa que as pessoas apertem aqueles botões, porque vai te levar para um local que você não quer. Então, certamente, quem são os meus amigos sabe, sabe que existem esses botões. Se eles apertam esses botões e sabem que eles vão me levar para um local que, para mim, é muito doloroso, é sinal que, para mim, não existe cuidado e respeito. Então... É, eu não estou, assim como a Gabi falou, né? Não é, eu não estou isenta, isenta de crítica, eu estou aberta a conflitos e a gente fala sobre isso no Afetos, eu gosto muito do conflito, que eu acho que é no conflito que gera mudança e a gente como ativista é, acredita é, nas mudanças, a gente milita, a gente é, ativa pelas, nossas, pelas mudanças que a gente quer que aconteçam então eu acredito no conflito, mas numa rede de amizades, ou num círculo de amizades, ou até numa relação de amizade específica, eu acredito que a base fundamental, pelo menos para mim, é o respeito e o cuidado, no falar, no fazer, no agir, e eu acho que esse exemplo que a Gabi trouxe, de eu sou sua amiga, mas eu não vou te dar é, suporte porque eu não gosto de cachorro, para mim é, é extremamente forte, muito forte.
0: Para mim também. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando o que, que seria a minha resposta. E eu acho que o que me quebra é porque é muito difícil eu deixar as pessoas chegarem no lugar de amizade a ponto de me conhecer num lugar mais íntimo, mais vulnerável eu não sou uma pessoa de muitos amigos eu sou eu não, eu não acho que são poucos e bons mas eu acho que eu selecionei bem as pessoas que iam vir na minha casa que iam conhecer minha família porque uma vez que você é meu amigo, é meio família, sabe? quero saber como é que tá a sua mãe é, quero, quero ser íntima da, do seu cachorro, do seu irmão e da sua prima eu não brinco de amizades Sabe? e pra mim tem uma questão de confiança que se isso se quebra eu detesto fofoca então assim se você sabe de algo íntimo meu e você abre isso com alguma pessoa que não é desse círculo de confiança, é impossível você voltar a ser minha amiga nesse lugar, aí a gente vai ter uma amizade mais passiva, uma coisa mais de convivência que eu também não gosto de, ah, excluir essa pessoa da minha vida, mas assim é, se eu te falei algo hoje eu confio que aquilo é nosso e isso não vai é passar dali parece raso, né, mas não sei, é um lugar que eu me sinto muito traída sabe, porque é, é muito difícil pra mim me colocar nesse lugar
1: é assim, é, eu não posso me colocar no, como uma pessoa que detesta fofoca porque eu... <risos> eu gosto de fofoca. Inclusive, é um dos episódios mais ouvidos do Afetos. É onde a gente fala sobre fofoca. E nesse episódio, a gente br brincou que existe uma ética da fofoca. E aí, assim, é claro que, é, nesse caso, eu não sei nem se eu considero fofoca, sabe? Você contar um segredo para uma pessoa e a pessoa repassar... é uma pessoa que você tem relação é, é outro nível a é quebra de confiança é, 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 é outro lugar Aí a gente tava falando assim que a gente gosta de acompanhar tipo, fofoca de celebridade essas coisas
0: assim ah não, isso é outra coisa, né mas é quando alguém pega uma coisa muito íntima sua e trata como se fosse uma fofoca isso tá fora da ética? Eu gostei desse termo ética da fofoca.
1: Sim, é totalmente fora. Que isso, não? Contar segredo de amiga, tá totalmente fora. Com certeza. É... E eu acho que isso também seria uma coisa que me faria repensar uma amizade.
0: Bom... Gente, muito, gente, vocês são muito maravilhosas. Vocês são muito sinceras. <risos> Foi muito bom conversar com vocês. <risos> pra gente finalizar, então, nesse clima de fazendo escolha. Já entendemos o quanto as, as quantas amizades são maravilhosas na nossa vida. Já entendemos também que, às vezes, elas já não nos fazem tão bem. Então, eu quero terminar com uma pergunta polêmica. O que, que dói mais? A fossa do amor ou a fossa da amizade?
2: Eu sou uma pessoa extremamente romântica, eu choro à toa, eu não posso ver casais, eu adoro declarações de amor. Então, assim, fossa de amor me deixa no chão, no chão. Mas existe uma amizade na minha vida que eu é, desfiz e que eu lembro até hoje, porque eu achava que essa amizade seria para o resto da vida... E que aí, por eu lembrar até hoje, e tem mais de 10 anos, eu percebo o quanto força de amizade também é muito ruim. E aí eu não tô falando de coleguismo, né? Eu tô falando de amizade mesmo. Isso que você falou, Marcela. De você abrir a sua vida pra alguém, de você botar essa pessoa dentro da sua família, dela saber dos seus segredos e ela te dar uma punhalada pelas costas. Então, pra mim, é 50-50, assim. A mesma dor que... Sa é, é, falando de um lugar de uma pessoa muito romântica a mesma dor que a força de um amor traz, a força de uma amizade também traz
1: olha, eu não sei assim eu fiquei bem na dúvida eu tenho amizades que eu rompi e que é, eu ainda lembro com uma certa dor, mas normalmente sou eu que vou embora <risos> aquela <risos> então eu acho que a maga deve ficar com a outra pessoa porque novamente sou eu que decida ah, acabou pronto tchau e menos não sou mais amiga e aí eu acho que muito provavelmente as dores é, de amor elas foram mais assim foram mais intensas assim de relacionamentos românticos até porque eu acho que as dores de relacionamento romântico a gente acaba compartilhando mais com, com as nossas amizades assim aquela você acaba é, trabalhando a mais eu acho que isso pode ser uma questão também que às vezes quando a gente rompe uma amizade a gente não fala sobre isso às vezes não fala nem terapia não fala não toca muito nesse assunto quando você rompe um relacionamento romântico você costuma tentar tratar mais talvez seja essa seja uma questão para a gente pensar também nas nossas relações de amizade, sabe? Como a gente está tratando essas relações. Às vezes são feridos que estão aberto até, abertos até hoje e que é, geram dificuldade de relacionamento, de, de confiança e etc. Vou levar para a terapia essa...
0: Nossa, total! Não, excelente reflexão, porque quando a gente termina um relacionamento, aí a gente vai, vai na astróloga, vai, no, vai na terapia, chama seu conselho de amigos, né? Você faz todo um. E aí a fossa da amizade talvez ela seja muito mal resolvida, né? Porque você não sabe como. Qual que é o passo a passo daquilo? Qual que é a ética? Você quer que seus amigos continuem sendo amigos dela ou vão te magoar? É, eu acho. Eu não sei qual que é pior, eu acho que os dois doem muito mas eu acho que a amizade chega uma hora do amor que fica ah, mas quer saber, eu levo o melhor daquilo comigo, quer dizer se você não se conseguir chegar nesse lugar evoluído, mas eu acredito que eu consegui já é, a da amizade, eu acho que fica uma dor meio eterna uma decepção muito mal resolvida mas pode ser isso, acho que eu também vou levar pra terapia e aí a gente grava um segundo programa já é, tendo tratado isso. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu amei é, conhecer e conversar com vocês.
1: Foi um prazer. Eu amei assim. O tema foi incrível e é isso, né? Eu acho que esse lugar do podcast é um lugar de conforto, que a gente, inclusive, confessa as nossas <risos> as nossas questões, as nossas falhas. <risos>
2: Gosto muito do Bom Dia Óbvios... Eu já escutava... E... Fiquei muito feliz com o convite... É isso... Esse, esse, essa troca através da escuta... né? E uma escuta ativa... Uma escuta onde realmente você está escutando o que o outro está dizendo... É, é muito confortável para mim... E assim... O, o podcast é sempre um local onde eu conto... As, as, os meus segredos inconfessáveis... E, e sem perceber... né? Sem me atentar... Que tem centenas e milhares de pessoas escutando... E obrigada, Marcela, pelo convite. Foi muito bom participar desse episódio do Obvis. Bom, gente,
0: até a próxima e bom dia! Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvis.cc no Instagram, arrobaobvisagency e com comentários, sugestões sempre com carinho, no bomdia.obvias.cc Bom dia, óbvios.